0: Vous êtes leader mondial et que vous avez 0,5% de part de marché aux États-Unis, vous n'êtes pas leader mondial. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour Philippe Gallet. Bonjour.
1: Aujourd'hui, on a l'honneur d'être au siège social de TSL. Bonjour Philippe Gallet. Merci de nous accueillir chez vous.
0: Ben bienvenue à TSL, à Anne-Sylvieux.
1: Que je vous propose peut-être pour démarrer, c'est juste de vous présenter en quelques mots.
0: Alors euh, Philippe Gallet, je suis le patron de TSL et puis aussi d'autres sociétés qui font d'injection plastique principalement et euh, aujourd'hui euh, j'ai 66 ans, 67 ans bientôt dans dix jours et euh, donc euh, je ne suis pas encore à la retraite et j'y pense même pas et euh, j'ai commencé à euh, avec TSL euh, il y a quelques années, en 1986, dans le garage à la Clusa. Et maintenant, on a une multinationale toute petite.
1: <rire> <rire> bon, on, va, on va y revenir, mais euh, peut-être que euh, pour démarrer, on peut s'intéresser à Philippe Gallet, enfant.
0: Alors, moi, je suis né à la Clusa, euh, en haute savoie donc. Euh, mon père était moniteur de ski, guide de montagne, et euh, ma mère était à la maison. Alors, il faut bien voir les choses. Euh, dans les années 60, l'Actuza ce n'était pas comme aujourd'hui. Euh, euh, on était un petit peu perdus là-haut. Hein. Je descendais à Annecy euh, deux fois par an. Là, je descends tous les jours d'Actusa à Annecy. À l'époque, c'était deux fois par an. On s'habillait en dimanche pour aller à Annecy. C'était la ville et tout. On était un peu euh, les paysans là-haut. <rire> Il <rire> faut reconnaître, mais euh, on était
2: bien et on
0: a peut-être gardé le bon sens paysan.
2: Et là, votre, votre environnement euh, à 5 ans à la Clusa, à quoi ça ressemble
0: À 5 ans à la Clousa, euh, des fois on allait à l'école euh, quand la route n'était pas dégagée dans une petite euh, charrette avec, avec des luges et euh, s'il neigeait, on nous cachait derrière pour ne la neige. C'était euh, encore euh, une autre, c'était vraiment une autre époque. Quoi. Et euh, je sais que la route euh, qui montait aux confins, par exemple, euh, qui partait du village, n'était pas goudronnée, elle était en, en, ter en, en, terre, hein. en terre et en rocher. Quoi. Et euh, donc, euh, c'était, il euh, faut savoir qu'on était un petit peu les, pays les, les paysans. Quand je suis arrivé euh, au collège à Thône, euh, il y avait de l'anglais, il y avait du latin. Pour moi, l'anglais, c'était une langue inconnue. Il faut dire qu'on n'avait pas la télé. Et euh, le latin, c'était une langue vivante, que j'étais enfant de cœur. Donc, euh, euh, je, je, le je latin. Pas moi aussi. <rire> le, le latin, ça me parlait, alors que l'anglais, ça ne me parlait pas du tout. Et donc, euh, ça voulait pas rentrer d'ailleurs. Il y avait le, le, le curé qui était le prof il me donnait des coups de règles dans le ventre pour essayer de le faire rentrer, et ça ne marchait pas. Quoi. <rire>
2: C'est une technique je crois, qui a été abandonnée d'ailleurs, on ne le fait plus à l'école je crois. Ah ben, j'espère, j'espère, j'espère. <rire> si, si on avance un peu peut-être sur votre, votre adolescence au final, euh, vous parlez de, de la découverte de la ville, presque Taune, de, de l'école. C'est qui Philippe Gallet à 15 ans
0: Alors l'école à Thône c'était pour moi une prison, c'était une horreur. Et ensuite j'ai des gourmands, donc j'ai faire cuisinier, donc j'avais voulu faire l'école hôtelière à thône euh, on avait fait des tests, ils voulaient que je sois ingénieur. Moi, je voulais pas, parce que je ne savais pas ce que c'était. Ingénieur, à la cuisine, ingénieur, ça n'existait pas. Il y avait moniteur de ski, paysan, euh, des métiers euh, boulanger, euh, hôtelier, mais euh, ingénieur, non. Et donc, euh, je voulais faire absolument l'éco-hôtelière. Et je suis allé à l'éco-hôtelière à Tenon, en stop, comme un grand... Là, j'ai vraiment fait un grand pas... Et euh, donc, un euh, à l'hôtelière de Tenon, euh, qui m'a beaucoup apporté euh, du point de vue euh, travail. C'est euh, là où j'ai appris euh, à bosser. C'est là où euh, j'ai appris à ne pas compter mes heures, à bosser le week-end. Pour moi, bosser le week-end ou la semaine, c'est pareil. Hein. Faire 60 heures par semaine, c'est le minimum. Puis voilà, donc ça m'a beaucoup servi par la suite. Côté, euh, on va dire, euh, cuisine, bien qu'on fait du plastique, la raquette, on fait un peu de la cuisine. On fait chauffer euh, du plastique, on le fait, faut il faut qu'il ait une certaine teneur et tout. Donc, il y a toujours un petit côté comme recette. ça. Voilà. Euh, recette. Euh, mais euh, ça m'a appris à bosser quand même. Ouais. Et euh, voilà, donc, l'éco-hôtelière, euh, ça me plaisait bien. Mais j'ai remarqué qu'il faisait très chaud dans les cuisine. Et euh, j'ai dit, il faut quand même que j'allais peut-être un peu plus loin que le BEP, le CAP Cuisine. J'allais au brevet de technicien atelier. Et là il y avait de la compta, de la gestion, et là vraiment ça me bottait bien. Et euh, donc j'ai fini euh, le meilleur de l'académie dans, dans ces matières-là. Et ensuite je suis allé faire des UT gestion à Grenoble. Et euh, des UT gestion dans l euh, dans l'Amphi. On, on me demande ici, il n'y a pas de passe-droit, etc. Euh, tout le monde a le bac, est-ce que quelqu'un n'a pas le bac <rire> J'avais un brevet de technicien hôtelier. J'ai été pris euh, sur dossier vu que j'avais un, bon, un bon niveau en gestion et pendant le premier trimestre j'ai vraiment bossé parce que j'ai dit j'ai pas le bac, j'en tous le bac, moi je suis perdu. Là. Et en fait au bout d'un trimestre j'étais euh, dans le top 3 ou premier, j'en sais rien, enfin, bon, dans les meilleurs. Donc après j'ai bien relâché, j'ai beaucoup euh, fait travailler les barres de... Euh, <rire> de, de Grenoble.
2: C'est important aussi.
0: Bah oui, L'économie locale. C'est important parce que c'était quand même mon métier de base d'hôtellerie et tout. J'allais voir donc, pour ne pas perdre la main ce qui se passait derrière le,
1: le bar. Quoi.
2: Très, belle, très belle pirouette. Euh,
1: <rire> et pendant cette période-là, est-ce qu'il y a encore beaucoup de ski ou du sport ou des, des hobbies en parallèle
2: Alors,
0: euh, j'ai toujours fait du ski. Mon père a été directeur d'école de ski ensuite, après d'être moniteur. Et, et euh, donc, ils cherchaient souvent des moniteurs pour les vacances. Donc, à partir de l'âge de 16 ans, je ne me, me portais pas, la, que ce soit à l'école hôtelière ou à, à l'UT euh, gestion. Et euh, je revenais tout bronzé en disant voilà, j'étais malade pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, j'avais enseigné. Ça faisait aussi mon argent pour me payer mes études, entre parenthèses. Et donc, euh, je, les vacances de Noël, de février, euh, j'enseignais euh, 15 jours en Noël, 15 jours en février. Et ensuite, euh, j'ai passé le monitorat de ski, etc., ce qui m'a permis d'enseigner pendant longtemps.
2: Donc là, vous vous, vous développez, je dis, en tant qu'étudiant que, bah, puis professionnel ou pré-professionnel. Euh, vous faites votre, votre brevet de technicien hôtelier, vous, vous faites de la comptable, de la gestion. Euh, Qu'est-ce qui se passe après ça Est-ce que vous rentrez dans le monde du travail, ou vous y étiez déjà et vous, vous y allez encore plus qui se passe
0: Alors, euh, après le DUT gestion, je voulais continuer parce que j'étais euh, élève en fait. <rire> vrai. Et euh, non, je me débrouillais bien. La prof de compta, je vous regardez Galet, euh, moi lui il est sérieux, on est 19 20 de moyenne. Mais j'ouvrais jamais mes cahiers, ça rentrait tout seul. Et puis, euh... La cuisine Et ça soir... vous manquait pas à l'époque le... Non pas non. trop non. Et le soir euh, j'avais plutôt la fête. Pourtant, je faisais des bonnes notes. C'était un exemple. Et je voulais donc continuer à faire euh, une maîtrise de gestion, une expertise comptable. Mais là, il fallait le bac. Alors, je dit, oh, ben, je n'ai pas encore repasser le bac. C'est complètement ridicule, c'est la France. Et, euh, et donc, euh, j'ai dit, bon, ben, allez, stop, j'arrête. Et je suis rentré chez une grande société qui s'appelait Borel. À l'époque, qui était hyper connue pour ses restaurants d'autoroute, qui étaient des gastronomiques, euh, ou le compteur de gastronomique, je ne sais pas exactement, mais plutôt le contraire, qui une belle, très bonne réputation. <rire> Et Borel avait racheté le groupe Sofitel. J'ai fait mon stage chez Borel, Et ensuite, euh, je suis rentré à Sofitel, à, à Roissy, où là, je suis rentré en cuisine. J'ai repris mes premières amours, mais en disant, bon, moi, je ne vais pas rester en cuisine toute ma vie. Et au bout de six mois, je dis, bon, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais il faut que j'évolue. Et donc, j'ai commencé à évoluer. Et en deux ans, j'ai fini directeur restauration. J'avais 23 ans. J'avais 70 personnes dans sous moi, quoi. en fait. Et hum, le... je me débrouillais bien. Et le... Ma carrière était toute tracée, par contre. Euh, J'allais être directeur d'hôtel, directeur régional, directeur euh, peut-être national d'un pays ou un chose comme ça. Pff, aventure zéro. <rire> et donc euh, j'ai toujours eu envie de me mettre à mon compte et j'ai dit bon allez je vais retourner à la montagne et je vais prendre un restaurant. Donc j'ai pris un restaurant à la Cluza, en gérance et euh, j'ai lâché Sofitel. Alors, les gens ils étaient, euh, mes parents ils disaient c'est pas possible t'as vu la situation que t'as là-bas. J'étais en costume cravate tous les jours, c'était la classe. Et, euh,
2: On connaît ça oui. On les a abandonnés.
1: Ouais, ça, ça allait être ma question parce que du coup, cette décision, ça a été pour les gens autour de vous, j'imagine, une surprise. Comment vous avez géré ah, ça
0: ah ben, Les gens, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, il euh, euh, faut rester là. T'as vu la place que t'as, j'avais un, un très bon salaire. Euh, le matin, euh, j'allais bosser le matin tranquille à 9 h euh, À midi, je mangeais à la cafétéria ou, ou, ou à la pizzeria qu'on avait dans l'hôtel. Hein, C'était à 360 chambres. C'est l'Hausman maintenant qui est et euh, ensuite, euh, l'après-midi, je bossais. Le soir, j'allais faire l'apéro. J'ai mangé au gastro euh, au 9e étage. Ensuite, il y avait la boîte de nuit. J'allais euh, surveiller euh, le bar de la boîte de nuit. Et là, j'étais très attentif. Je restais jusqu'au bout de la nuit. Et euh, je rattaquais le lendemain matin. Euh, je ne dormais pas beaucoup, mais j'étais jeune. Et je, le matin, je, je rattaquais. Et donc, j'avais une vie euh, rêvée. C'était vraiment bien. Et euh, qu'est-ce que tu vas t'embêter j'ai envie de revenir euh, là-haut et puis surtout mon idée c'était de peut-être avoir un restaurant, deux restaurants et d'ailleurs très vite j'ai eu un autre restaurant à Grenoble, je me suis associé avec un collègue qui avait fait des de, de gestion, qui ne connaissait rien en, en, en restauration donc euh, je suis allé bosser avec lui pendant 15 jours pour l'épauler, peut-être un mois peut pour l'épauler pour démarrer et puis euh, le problème du restaurant à la Clusaz, c'était, que j'étais face aux pistes donc quand il faisait beau, j'avais plein de monde, je ne pouvais pas desquiller. skier. Quand il faisait mauvais, je pouvais les skier, mais ce n'était pas terrible. L'été, quand il faisait beau, je ne pouvais pas faire d'escalade, pas de montagne, parce que j'avais plein de monde. Et quand il faisait mauvais, je pouvais y aller sous la pluie, mais ça glisse en escalade, c'est un
2: petit peu dangereux. La vie est difficile. Dilemme, là. Un vrai dilemme. Non, mais Au
0: bout de deux ans, j'ai tout arrêté. J'ai dit, je en train de vivre une vie de fou. là. Sophie Tell, j'allais manger au gastro et tout. Là, euh, je remplaçais le cuisinier, le plongeur, la serveuse, je passais la serpillère par terre. C'était, du point de vue boulot, c'était un intérêt, on va dire, mineur. Du point de vue, euh, par contre, satisfaction, euh, pas grand chose. Quoi. Et euh, donc, c'est sûr, le restant, au début, c'était difficile. J'ai réussi à le faire monter. Euh, après, ça faisait la queue quand, quand j'ai arrêté. Mais euh, le. Le truc, c'est que je me dis, attends, je vais, là, je suis en train de passer à côté de ma vraie vie. Pas, je suis en train de vivre une vie de con, quoi, voilà, pour être simple, pour être clair. Et on vit qu'une fois. Et ça, c'est un petit peu aussi un leitmotiv pour moi et pour les gens qui m'entourent. Euh, c'est important de se faire plaisir dans le boulot. Et que les gens soient heureux. Et euh, c'est un des, 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 des trucs qui, qui est le plus important pour moi. moi pour moi, c'est tellement important pour moi. De m'éclater au boulot, je veux que tout le monde s'éclate aussi. Et des fois, il y a des gens, bah, pour des raisons XY, ils disent oh ben Non, ça ne me dit plus rien, etc. Je dis bah ouais, Quel est ton projet Je, je les encourage plutôt. Euh, au lieu de leur dire ouais Non, reste là. Euh, non, je dis bah ouais, C'est ton choix et c'est bien, il faut y aller. Et c'est ce que j'ai eu la chance, moi, de faire un peu tout ce que, toujours ce que je voulais. Donc, euh, au mois de mars, j'avais le restaurant. J'ai dit Non, à la fin de saison, je dis Non, là. Au mois de mai, il était vendu, bon, très mal vendu, parce que le gars qui a repris, euh, j'ai fait un crédit, il a déposé le bilan <rire> un an après. Du coup, il ne m'a jamais payé, mais ce n'est pas grave. C'est une question d'argent, ce n'est pas grave. Et, euh, la, 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 par contre, moi, je faisais du ski. Je passais, après, j'ai refait le, 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 le moniteur de ski. Il était l'accompagnateur. Parce que pour passer l'aspirant guide, il fallait passer l'accompagnateur. Et euh, L'automne, le printemps, avec ma pioche, je faisais des sentiers pour euh, la commune, la, les villages, la Cusa, le euh, Cambornan, euh, Thône, etc. Euh, j'ai fait le menuisier, j'ai fait plein de métiers, mais, mais j'étais bien, j'étais content.
2: Quand, quand vous avez lancé, le, enfin, vous repris le, le restaurant et, et que vous aviez en tête d'en de, de, reprendre d'autres et peut-être d'en lancer d'autres, est-ce que c'était par amour euh, par... Poursuivre votre premier amour de, de la gastronomie, de la restauration Ou alors c'était plutôt déjà d'avoir une première perception de cette euh, liberté entrepreneuriale et, et volonté entrepreneuriale C'était
0: une volonté entrepreneuriale, c'était pour être libre, faire ce que je veux, de mener ma barque, et puis euh, voilà, et, et côté aventurier. Mm -hmm. euh, c'est euh, comme la montagne, vous, vous allez faire une voie d'escalade, c'est parce ce qui va vous arriver, comment ça va passer, ça va bien se passer, mal se passer, etc. Il y a un côté aventure qui est intéressant. Ça euh, bien passé
2: jusqu'à maintenant. Hein.
0: Oui, ça va. Et euh, <rire> euh, je ne vois pas du tout travailler dans l'administration, par exemple. Moi, je suis là, je dirais pauvre. Quand j'ai l'inspection du travail qui vient me voir, je dis, oh, la pauvre, elle n'a pas de chance. quoi.
1: Moi j'aimerais juste qu'on revienne sur le, parce que vous avez toujours dit que vous aviez du plaisir, c'est important pour vous. Il y a une vraie notion de travail derrière ça. C'est-à-dire que pour être libre et faire ce qu'on veut, j'imagine que derrière il faut quand même euh, avancer. Alors,
0: comme vous disiez tout à l'heure, euh, l'écolétorien m'a appris à travailler beaucoup. Euh, quand j'avais le resto de la, de la Clusa... Je travaillais euh, le soir jusqu'à 2h du matin, euh, on faisait des soirées euh, avec la, des fois des films, des fois la musique, etc. Et euh, le matin, j'étais debout à 6h pour faire les croissants, pour aller livrer le club hôtel au-dessus. Et euh, <coughs> donc, euh, pour pouvoir faire tourner ce truc-là, je, je, je faisais, je ne sais pas, 12h par, euh, combien, combien ça fait là 24 moins 6, ça fait 18, ça fait, 18, ça fait beaucoup. Jour, 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais ce n'était pas, pas un problème, je faisais un truc qui me plaisait. Le jour où ça m'a plu, plus plu, j'ai vendu ça le resto. bas. Et le, le, donc, dans ma, dans ma vie, si je prends TSL, j'ai bossé tous les week-ends, j'ai fait euh, la semaine, je m'occupais de TSL quoi, par la suite, hein, pas tout à fait au début. Euh, les week-ends j'allais faire les coupes de France de raquettes pour euh, lancer l'activité etc je rattaquais le lundi euh, j'ai jamais compté mes heures mais je, je travaille pas je m'amuse le truc c'est que même aujourd'hui euh, je dis bon bah, la retraite ouais, bon, euh, j'y je, je, pense pas pourquoi parce que euh, je m'amuse n'ai euh, jamais vraiment travaillé à Sophie Telle je m'amusais Boîte de nuit et tout je m'amusais ah, vous êtes non, rigoureux non mais je travaille beaucoup, mais euh, avec plaisir. Euh, le jour où je ne me fais plus plaisir, je okay. le jour où je me suis fait, plus fait plaisir, j'avais envie d'autre chose, j'ai arrêté. Les gens disaient non. Le resto, le jour où j'ai dit je stop, j'ai arrêté. Ça, la décision, elle a pris euh, cinq minutes. Hein. Et, euh, et le, et le, et le, le, le but, c'est euh, que les gens soient heureux. Et que, moi, je suis heureux dans mon boulot et je veux que les gens soient heureux. On n'y arrive pas toujours, hein, des fois, il y a des... Surprise,
2: c'est assez en vous écoutant, c'est assez quand même euh, précurseur comme façon de penser parce que, au, au final, euh, c'est le type de, de mindset d'état d'esprit que de plus en plus de gens ont maintenant en, en 2021. Euh, là, on parle d'il y a 30-40 ans euh, de ne pas suivre, je dirais, un schéma social préétabli et des, des pressions sociales. C'est euh, à l'époque, j'imagine que bon, j'étais pas, pas tout à fait né ou presque, euh, c'était pas forcément évident. Euh, Qu'est-ce qui vous a développé dans, cette, dans ce sens-là C'est euh, votre éducation C'est vos parents C'est euh, vous-même, euh, votre connaissance de, de vous-même
0: Alors, je pense pas que ce soit mes parents. Mes parents, euh, les parents comme tous les parents, ils veulent que les gamins euh, puissent avoir un travail fixe. Et Sophie Tel, c'était parfait pour euh, Par contre, ils étaient bien contents que je retourne avec Lisa.
1: C'est toujours comme ça. Je hein.
0: voilà, n'étaient bon. pas mécontent. Euh, le, le, le truc, c'est non je ne me suis jamais trop préoccupé de, de, des autres, ce qu'ils pensaient et tout. Moi, je fais ma voix. Si ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît pas, ce n'est pas, pas, pas un problème. Tout le monde ne vit pas pareil. Sinon, on serait peut-être tous fonctionnaires. Tous, euh, les fonctionnaires sont très heureux. Hein. Certains, oui. Oui, je pense. J'espère pour eux. Hein. Il y en a, mais je vois que ça, ça, ça m'attriste quand je vois les gens. Euh, qui, vont, qui vont au boulot, qui disent « Oh là là, on va au travail, il euh, y a le confinement, vous vous rendez compte, on va au travail, puis on rentre à la maison, et puis euh, le lendemain, on retourne au travail, et après on re rentre à la maison, mais c'est une horreur. » Je dis « Ouais, ben, je pas bien sa maison au boulot. » euh, Alors que moi, ben, je rentre à la maison, j'ai fait ça pendant toute ma vie, je m'en suis pas aperçu. Bon, J'étais peu à la maison, hein, mais bon. Et, euh, mais le, le truc, euh, voilà... Pour moi, j'ai toujours, toujours fait ce que j'ai envie de faire.
2: Vous avez suivi ce sur quoi vous étiez à l'aise, en fait Vous avez suivi votre instinct euh, aussi
0: Ouais et puis. Euh, euh, non, puis je, 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 fait, je faisais les sentiers entre saisons à l'époque. J'étais content de faire les sentiers, c'était sympa. Faire les sentiers, à tracer un tracé. Dans la montagne, il y avait une montagne, et on traçait un tracé, un sentier pour les touristes. Je dis, tiens, euh, moi, quand je vais au col de la buffle, euh, je, dire, je dis, tiens, ce sentier-là, c'est moi qui l'ai fait. Euh, j'ai fait de la, de la, de la menuiserie. Euh, je, je passe devant un chalet à l'accusage. Je dis, tiens, c'est moi qui ai fait le bardage là. Ben, au début, je ne vous dis pas. Hein, quand j'ai commencé à planter les clous, euh, je pas bon du tout. Mais bon, le, le, le truc, euh, je, me, je me satisfais aussi des fois peut-être de, de métier que les gens disent, ah oh, ben non, je vais pas faire ça. Moi, je je ne a pas de saut métier. Vous écoutez Et puis ce que je dis à l'atelier, je dis attention, par exemple, ce que vous faites, ce n'est pas un saut métier. C est, c est quelqu un, quand quelqu'un fait une raquette à neige, euh, le, dernier, le dernier qui l'a touché, c'est quelqu'un de l'atelier. Et ensuite, c'est le client qui l'a touche Moi, je suis juste pour euh, essayer de, que les rouages marchent bien. Et euh, donc, le, les gens, euh, c'est hyper important. Euh, leur, leur job est plus important que le mien. Bien, je me gourre un peu, ça se voit pas trop. Eux ils se gourrent, votre client ils gueulent. Donc euh, c'est pas pareil. Donc euh, ils sont peut-être plus importants que moi dans l'entreprise. Je pense qu'ils sont même plus importants que moi.
2: Vous, vous parliez de, de vos activités estivales de, de sentier. Euh, Aujourd'hui vous êtes leader mondial dans votre domaine. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ah, C'est de la chance. <rire> Le hasard. Non, quand j'ai arrêté le restaurant, je dis, allez, je fais plus, j'ai fait j'ai je fait le tour, je, je m'occuper d'une boîte, allez hop rideau, maintenant je fais un truc dans la nature dehors, il y a ce côté là aussi. Peut-être j'étais en avance maintenant, les gens veulent refaire ça aussi. Et et donc ça m'allait très bien, j'adore enseigner, enseigner le ski c'est génial. Les gens n'y arrivent pas, on les conseille, ils apprennent quelque chose, on leur apporte quelque chose, on a le résultat immédiat. Des fois, c'est un peu long, euh, suivant les gens, mais on a quand même un résultat relativement immédiat. Et les gens sont, sont heureux. Donc, on amène du bonheur, c'est quand même sympa. Et euh, donc, c'est des métiers qui sont qui sont bien, même si des fois, il neige, chaque aille, euh, bon, bah, on s'habille, hein, <rire> c'est tout. Bon. et euh, le, le, et celle c'est le hasard un peu c'est à dire euh, avec euh, un collègue qui s'appelle Raymond Tovex c'est le père de Candide Tovex qui fait du ski là. Et, et donc il est pas mauvais
2: d'ailleurs je crois Comment il n'est pas mauvais Candide Tovex je crois. Ah, non il n'est pas mauvais ouais. et
0: donc euh, le, avec Raymond euh, après les cours de ski on posait les skis euh, à 4h30 à 5h30 on, on était prêt à repartir avec des clients à 6h on prenait des clients euh, on les amenait faire de la raquette à neige. On rentrait euh, à minuit, une heure, deux heures du de matin. C'est mon côté nocturne, mon côté obscur. Je, je, je me suis bien depuis le début, c'est le fil rouge. Et donc, euh, donc on montait avec, avec les clients sur 150 mètres de dénivelé. Un truc, on mettait une heure tranquille. On mangeait la fondue savoyarde et on redescendait 4-5 fois par semaine. Donc, 5 fondues par semaine sur une saison d'hiver. À la fin de l'hiver, des fois, vous mangez un steak frites, vous aimez bien quoi. Ouais. <rire> et, euh, et donc, la, la, il fallait aimer la fondue, bien entendu. Et donc, euh, on amenait les gens à faire de la raquette. Les, les, à chaque sortie, on avait à peu près une raquette qui cassait. Donc, euh, on, avait des, on avait des raquettes TSL qui étaient qu'un chausson caoutchouc, etc. Et... Euh, on faisait ça pendant une saison, on a fait ça une saison, deux saisons. Et la, la, la troisième saison, on n'avait plus à avoir de matériel de rechange parce que la société TSL elle, elle était au bord du dépôt de bilan. Donc ils cherchaient quelqu'un qui puisse gérer. Donc, moi, mon, mon restaurant, il faut savoir que j'avais fait la gestion, je n'avais pas de compte, j'avais fait la gestion de A à Z, euh, qui puisse gérer, qui puisse mettre de sous dedans. Donc en, nous, on a mis 8000 francs chacun, on a augmenté le capital avec Raymond. Et moi, je dis, bon, moi, je vais bien prendre la gérance. Donc, j'ai pris la gérance et donc on s'est occupé de TSL après les cours de ski et avant la fondue. Quoi. Enfin, bon, entre les deux.
2: Donc, donc là, <rire> là, vous étiez, vous étiez euh, à 50-50 euh, non, les... non, non, non,
0: j'avais 16%. Non, c'était pas le, le. Les autres actionnaires sont restés, on a augmenté le capital et donc on a pris 16% chacun avec Raymond. Euh, on avait donc 8000 francs sur 50 000 francs. 16%. Et. Euh, et donc, on, a, on connaissait les problèmes. Donc, Première chose qu'on a fait, avec l'augmentation la de capital, on a modifié le moule, on a regardé les matières. On connaissait très bien les points faibles des raquettes. Et on a fiabilisé les raquettes.
2: Donc là, on est en 86, hein 86, oui.
1: Dans un garage à la Clusa
0: Eh bien, on a pris. Euh, voilà. On montait les raquettes dans le garage avec les actionnaires euh, le samedi, euh, 4-5 samedis par, euh, sur l'hiver. Puis un petit peu moins le soir euh, avec Raymond. On faisait 1000 paires de raquettes par an. Hein. C'était pas non plus au marché, le marché n'existait
2: pas C'est-à-dire, ça avait fait une étude marketing, on aurait vite arrêté qu comment, comment on motive des gens à monter des raquettes en 86 alors qu'il n'y a pas de marché et on en fait quand même 1000 par an, c'est quand même pas mal
0: non, c'est les actionnaires tout le monde, euh, puis on fait le resto derrière euh, ah, il ah, y, <rire> y a toujours un truc la nuit hein. on trouve une motivation quand même non mais on ne se pose même pas la question tout le monde, c'était des, des années fabuleuses à quelque part hein j'étais plus jeune c'est pour ça que je dis ça mais, mais quelque part c'est des années fabuleuses parce que euh, on était tous actionnaires euh, on n'avait pas de dividende. d'abord on a sauvé l'entreprise parce que quand j'ai pris elle avait 100 000 francs de chiffre et 100 000 francs de perte euh, elle était très mal et donc euh, le, le truc c'était de, de nous on voulait surtout avec Raymond les pièces détachées pour pouvoir continuer à manger la fondue et donc on a continué et ensuite, après, on se dit, bon, bah tiens, il euh, faut peut-être qu'on évolue. Euh, on dit, tiens, il faut une raquette une raquette pour les femmes ou pour les enfants, les ados. C'est plus petit, donc on a commencé à faire une raquette un peu plus petite. Euh, en 88, en 88, on, avait, on était déjà, 88, 89, on était à 500 000 francs de chiffre. Et on est passé de 100 000 à 500 000 en 2, 3 ans. J'ai tout changé le réseau commercial, c'est-à-dire, euh, en fait, à l'époque, c'était euh, clair, bon, TSL fabriquait les raquettes, il passait par un agent commercial qui prenait la marge, mais qui ne s'occupait pas des clients. La preuve en est, c'est que j'ai pris moi un, un VRP et l'agent commercial il, il s'en est aperçu au bout de trois ans. Il y avait sur le même secteur que lui et quelqu'un qui tournait. Bon. Et euh, le, donc, j'ai changé le système. J'ai dit, non, non, maintenant, on te, on, on, tu prennes la marge. C'est nous qui prenons la marge, on augmente nos prix. Le prix de vente ne change pas. Enfin, bon, on a changé le, le schéma de, de répartition de richesses, on va dire. Et euh, donc, ça, c'était le premier un point important pour la société.
2: Là, on est sur un marché local français
0: un, avec, Ah non, on a, on a commencé. Alors, la première année, on a été dans 17 magasins. Euh, ensuite, on a commencé à exporter un peu plus loin, on a exporté Annecy. On était sur Tône, hein. donc On a exporté Annecy. Ensuite, on a exporté à Chambéry. Après, on a fait du grand export à Grenoble. Oh. Ouais, non, mais oh. là, hein, toutes les années, ça a évolué comme ça. Ensuite, on était jusque dans les Pyrénées, un peu du sud, et même euh, à Paris. Et donc, euh, là, c'était vraiment l'apothéose. Et euh, donc, on a, on a grossi. Il n'y avait pas vraiment de stratégie, alors faut savoir que pendant les cinq premières années, j'avais pas de salaire hein, non plus, je faisais ça euh, à côté. Euh. Vous êtes toujours moniteur en... ouais bien sûr, ouais, ouais. moi j'ai fait moniteur euh, jusqu'à l'âge de, je sais pas moi, 50 ans, 55 ans, moi. et euh, j'ai fait de moins en moins, parce que j'ai de plus en plus de boulot à TSL, mais j'ai toujours gardé ce contact avec les clients jusqu'au jour où j'ai j'ai plus la foi à enseigner, et là j'ai dit j'arrête. Donc, je me faisais plus plaisir. Voilà. Donc, euh, j'enseignais je, presque plus. Euh, j'enseignais euh, peut-être deux semaines en février que le matin. Euh, c'est tout. Puis euh, non, euh, je, je dis non, là, je m'éclate plus. Donc, j'ai arrêté. Je pas pour gagner de l'argent. J'enseignais pour le plaisir d'enseigner. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent. Ça, c'est un principe. Je travaillais pour me faire plaisir, pour, euh, pour donner du plaisir aux gens, mais euh, pour être bien. Euh, euh, L'argent, c'est un outil, il faut gagner des sous. Hein. Mais euh, le, le truc, ce n'est pas, le, le, pas ma, ma finalité. Il y a des gens, c'est leur finalité, ben, c'est leur, leur, leur truc, hein, s'ils si se font plaisir. Donc, pixou là, hein, tout. Et euh, donc, voilà. Et, euh, donc euh, revenons à nos moutons. Euh,
2: On est à l'exportation parisienne. Ouais,
0: l'exportation, donc, euh, non, mais euh, la, la société, au début, euh, donc... Euh, a dit, après, j'ai dit, on va faire d'autres produits.
2: Je me qu'il n'y avait pas de stratégie pendant 5 ans. Il y avait une stratégie quand même, dit, on, va, on, va,
0: on, 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 a, on a un moulin pour faire des raquettes, on a des raquettes, euh, on peut essayer d'en vendre un peu plus. Donc, essayons d'en vendre un peu plus. On a commencé à faire un salon. On dit, tiens, on va faire le salon à Grenoble. Donc, on est allé au salon à Grenoble, on était juste à côté des toilettes, dans un petit truc là. Donc, on voyait beaucoup de gens passer, mais c'était plutôt aux exposants aller aux toilettes et euh, donc euh, c'était pas le <rire> le grand truc les raquettes les gens regardaient c'est quoi ce truc là ça intéressait personne euh, y, par contre il y avait euh, les snowboarders ils avaient des grands stands des trucs immenses euh, des trucs euh, avec de la vraie herbe dedans euh, pas de la herbe confus et donc le, le le, le truc, euh, euh, le snowboard, moi avec mes raquettes, j'avais fait faire du snowboard. Bon, ben, tout, ils ont tous disparu. Hein. Et euh, donc, euh, la, le, le truc, on était tout petit, euh, on a trouvé deux, trois magasins. C'est là qu'on a commencé à exporter à Grenoble, etc. Parce que les gens nous ont vu, oh, ben tiens, je vais m'en prendre trois paires, etc. Et, euh, et donc, on a commencé à faire euh, avancer le marché. Ensuite, il y a une vo vraie volonté de, de rajeunir l'image. On sait très bien que l'image était ringarde. Euh, on faisait, comme je dis souvent on faisait de la raquette la nuit euh, bon, la vérité c'est qu'on la journée on vendait des virages on pouvait pas faire de la raquette en même temps on, on le faisait la nuit après les cours mais euh, on disait je dis officiellement la journée nous auraient balancé des boules de neige les gens disent c'est quoi ces mecs là-bas qui font de la raquette c'est quoi ce truc là c'était vraiment euh, ringard et donc on a lancé un petit peu des, des compètes sur Borgard euh, ensuite en Chartreuse ensuite j'ai organisé une coupe de France de raquette à neige ensuite euh, les années suivantes une coupe d'Europe on a fait du travail avec les journalistes pour qu'ils donnent euh, une image euh, plus sympa de la raquette euh, avec les, les magazines de l'époque euh, euh, j'ai commencé à faire du travail un petit peu euh, j'ai fait du marketing sans savoir ce que c'était j'ai jamais fait de marketing j'en ai fait par hasard et, euh, et donc euh, le, Enfin, un catalogue, il n'y avait pas de catalogue quand j'ai pris la société. Donc, on a fait tout de suite un catalogue en noir et blanc, puis après un catalogue couleur. Parce que je me dis, ouais, si on a un catalogue couleur, pour les gens, ça fait quand même euh, plus boîte internationale. Quoi. En français. Hein.
1: En français <rire> la question de l'anglais viendra, ne vous inquiétez pas. Non, moi, c'est encore au en latin. Moi, <rire> Et là du coup, euh, tout ça, vous ne l'avez pas appris, c'était euh, au feeling, vous avez regardé d'autres marques se développer, vous vous êtes dit, ben, il y a des choses bien à prendre et on devrait recopier la même chose
0: Alors, il y a un peu de feeling, euh, il y a beaucoup de logique. Euh, on se dit, si je veux progresser, il ben, faut que j'aille au salon, qu'on qu me connaisse, il faut que je fasse des pubs dans les magazines, il faut que... Euh, euh, j'ai une force commerciale. Donc je trouve des représentants. Au début, ça ne se précipitait pas, les représentants. Ensuite, il faut que j'ai des bons produits. Et là, là-dessus, c'est arrivé un concurrent qui s'appelle Folies, euh, Gérard Rambeau, qui a sorti une raquette qui était assez révolutionnaire, qui était avec une plaque articulée, euh, comme ça. Et je dis, ouais, euh, ouais euh, euh, c'est quand même. Et euh, il à en mettre beaucoup. Tu veux acheter Non, non, non. Non, non, je. Euh, D'abord, euh, ben, ça c'est un concurrent qui arrive sur le marché, ça ne fait pas plaisir, mais on dit qu'il ben, faut quand même euh, faire quelque chose. Je dis bon, ben, peut-être qu'on évolue dans, dans nos raquettes. Et je, donc j'avais investi euh, une raquette femme et, euh, et une fixation, j'ai investi 500 000 francs, c'était le chiffre d'affaires de la société. L'année suivante, pas de neige, donc euh, pas trop de ventes. Et on a vendu 17 paires de fixations comme Ramboz. Donc, ce pas, pas non plus le meilleur coup du, du siècle. Mais aujourd'hui, toutes les raquettes sont avec des plaques articulées. Donc, c'était peut-être pas, pas, pas trop mal. Et là, il m'appelle, ouais, dis donc euh, pas, pas lui qui m'appelle, son conseiller en brevet, qui appelle et dit, voilà, monsieur Gallet, euh, vous êtes dans son brevet. Euh, je ne savais pas que ça existait, les brevets. Et donc, euh, le... Je, moi je vais voir un conseiller en brevet on regarde le truc coup de chance on n'était pas 100% dans le brevet donc ça poussait à travers donc j'ai réussi à rencontrer Ambos euh, sur le salon devant une bouteille de blanc et on s'est arrangé on est devenu les meilleurs amis du monde et donc voyez euh, oui, l'entraînement vous
2: avez déjà un intérêt commun Oui, euh, voilà un intérêt commun exactement peut-être que ça s'est passé la nuit
0: euh, oui. Bah, voilà. oui bah oui bah <rire> oui et euh, non, 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 non et on a, on a compris tous les deux comment il fallait aussi faire évoluer le marché. Euh, on était trois à l'époque. Il y avait, il y avait euh, donc, Folies, Rambo, euh, Baldass et nous. Et on était, euh, on était concurrents, mais euh, on était copains quand même. Et donc, euh, euh, là, on, on comprenait que n'importe comment, si on veut vendre plus, eh ben, il faut quelque part, euh, tous les trois, faire évoluer le marché, c'est-à-dire c'est plus facile euh, euh, de vendre plus si le marché est gros que euh, s'il est tout petit. Donc, euh, voilà. Et ensuite, personnellement, après je me dis, ouais, bon, TSL, il faut euh, que euh, je fasse attention quand même, parce que je vois toutes les sociétés, on a vu ça dans le snowboard par exemple, et ben il y a les précurseurs, on était les précurseurs, tous les trois, et puis à la fin il ne reste plus qu'un, hein, souvent. C'est-à-dire les autres se font bouffer par les grosses marques qui arrivent. Et, euh, et donc, euh, c'est aussi dire, tiens, ben, il faut peut-être quand même que je réfléchisse à prendre une certaine taille. Ce n'est pas pour écraser tout le monde, c'est pour survivre. C'est toujours l'instinct de survie à quelque part. Et on se dit, bon, ben euh, sans grande stratégie, euh, on se dit, ben, euh, la logique, c'est quand même d'avancer. Et donc j'avais appris les brevets donc après j'ai ben, quand on fait quelque chose, on brevette. Voilà. Et donc euh, j'ai déposé une soixantaine de brevets dans ma vie, quoi. et j'en dépose toujours. Et le, le, pour survivre, il ben, faut sortir les meilleurs produits, le, se faire connaître plus que les autres, etc. Et donc on a réussi à monter comme ça là, au fil des années. Ensuite on, on faisait du mono-produit, mono-saison, donc on s'aperçoit que c'est hyper dangereux. Euh, donc, euh, on se dit, tiens, il faut euh, essayer de passer de l'export euh, Grenoble-Pyrénées, d'aller passer le côté de la frontière, d'aller un peu en Suisse, et euh, donc d'exporter sur euh, différents pays. Comme S'il n'y a pas de neige en France, il y en aura peut-être en Suisse, peut-être en Italie, etc.
2: Et, euh, donc... je, 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 je vous interromps dans, 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 dans cette, cette approche-là, parce que c'est quand même intéressant, je pense, de, de comprendre votre schéma de pensée, je dirais, parce que vous avez quand même pris énormément de, de virages, de pivots de, de choix vous avez fait des choix stratégiques bon, qui ont au final bah, marché dans, dans le grand je dirais dans, sur la longueur euh, il y en a qui ont peut-être un peu moins marché comme l'histoire la, 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 de, de l'articulation euh, comment ça se passe ces prises de décision c'est euh, vous qui vous posez avec euh, votre écosystème proche c'est vous qui vous asseyez avec vos concurrents vous avez des mentors il y a des, des, des personnes qui vous conseillent c'est votre sens paysan qui... Euh, Alors c'est d'abord mon sens paysan.
0: D'abord, jusqu'en euh, 1992, euh, je n'avais pas d'employé, donc c'était clair. Je pouvais décider que par moi-même. Euh, avec les actionnaires quand même, on discutait. Tiens, quand on a décidé de faire une plus petite raquette, on a discuté en, entre nous. Euh, bon. Alors, ensuite, euh, euh, débrouille-toi. En fait. Et euh, la, le truc, c'est ouais, le bon sens. Quoi. Si, si on veut... On se dit, tiens, puis après, il y a des sociétés quand même autour. C'est un exemple. Si on prend Salomon, j'ai déjeuné une fois avec M. Salomon. Lui est à la retraite déjà. Et euh, il dit, ouais, bah, un conseil que je vous donne, c'est de maîtriser votre réseau commercial. Et on dit, bon, bah, tiens, c'est peut-être intéressant comme, comme truc à le faire. Conseil, oui. voilà. euh, le... Ensuite, si on prend toujours Salomon. Diversification, maintenant ils font plus de produits été que de produits hiver, surtout cette année, mais, euh, mais d'une manière générale quand même. Donc ils ont réussi une bonne diversification. Donc on dit, ben, nous, il faut exporter puis se diversifier. Et, euh, et donc, c'est pas inventer la poudre, hein, je fais comme les autres.
2: Donc il y a des, donc, y a des, des gens en, ou des, des organisations en, plus de votre, en, en complément de votre je dirais, bon sens paysan qui vous ont partagé leur schéma de pensée ou quelques idées simples sur lesquelles vous vous êtes concentré
0: ben, On regarde un petit peu ce qui se passe autour. Alors, on va dire ben, si j'ai des qualités, hein, j'ai mes cheveux. Mais après, on, ça... a, on a la même. La même. <rire> non, vous avez plus que... Et donc le en termes de qualité, je pense que j'ai le bon sens, bon, le bon sens paysan, une certaine logique, et je suis curieux, c'est-à-dire je m'intéresse à tout, donc je m'intéresse à plein de choses, c'est pour ça qu'on arrive à évoluer, donc je vois ce qui se passe dans d'autres dans domaines, etc., et, et je vois par exemple, j'étais très, très, toujours très attentif sur le marché, sur le marché de la raquette. Au début, on a, on a fait de la compète en raquette, pour donner une image jeune, et ensuite, j'ai plutôt levé le pied, parce que je ne veux pas que les gens pensent que la raquette, ça se fait seulement en courant. La raquette, ça peut se faire en courant, mais c'est plutôt contemplatif, c'est du loisir, etc. Il y a des gens qui, ont, qui étaient très forts, c'était les, les gens en planche à voile. Dans les années 80, les planches à voile sur le lac d'Annecy, il y avait 500 gars le week-end, planches à voile, des grosses planches bien larges, bien longues, bien confortables et qui traversaient le lac d'Annecy avec un vent force 1. Ils allaient manger de l'autre côté, pique-niquer, puis revenaient de l'autre côté. Et euh, ça, ça marchait euh, très très bien la planche à voile. Tout le monde avait sa planche à voile. Et ensuite, ils ont commencé à communiquer sur la planche à voile un petit peu fun. C'est-à-dire, les gens ils faisaient des sauts sur les bagnes. Et après, il y a des gens qui avaient faire des, des loopings avec la planche à voile. Donc, le pimpin comme moi, ma planche à voile, j'ai l'air d'un idiot. Frustré ah ouais, je suis je, dès, dès qu'il y a un for, for, force 2, je tombe. D'ailleurs, je ne je, je sors pas, d'ailleurs. Bon. Et, euh, et donc, euh, je dis, ben, j'ai l'air ridicule. Non, non, ben, le ridicule tue, donc, mettons la planche à voile au garage. Du coup, il n'y a plus de marché planche à voile. C'est-à-dire, ils ont tué le marché euh, en, en communiquant mal dessus, en, en faisant de l'image extraordinaire euh, qui fait rêver. Et ben, ils ont tué le marché. Et donc, moi, je, je dis, attends... Euh, raquette, c'est un truc euh, pépère quand même, euh, contemplatif. Une fois, j'étais avec le directeur marketing d'un concurrent aux États-Unis, en anglais, là, je n'étais pas en latin, je parlais. Et, et donc, euh, je, il me dit well, Ouais, aux États-Unis, le marché, il, il baisse un peu, on le relance, on va lancer un peu, un, un peu plus la compétition et tout. Je dis Mais, mais non, là, on a des tire-bouchons en forme de raquette, TSL. Je dis La raquette, c'est ça, c'est le tire-bouchon. On part euh, se promener, on s'assied, on ouvre une bouteille, ça revient c'est le fil jour. <rire> et, et donc euh, un peu de reblochon et, euh, et ou de gouda euh, ouais. pour les Américains, je ne sais pas ce qu'ils mangent comme et, <rire> et donc le, le, et puis euh, on est que la famille, c'est sympa ou que les amis, puis on revient tranquille, euh, c'est ça la raquette c'est pas de courir à vous, vous communiquez toujours sur le fitness et vous là vous montez encore à un stade dans la compète Je dis mais non euh, la raquette c'est un truc cool et il faut en faire un sport cool et aux États-Unis euh, ce qui est cool c'est bien. Aujourd'hui euh, le cool c'est bien. Et donc ils comprenaient pas ça quoi. Enfin, vous...
2: Vous, là, vous là vous touchez du doigt un, un, un point super intéressant étant parler aussi de l'aspect internationalisation euh, au final de, de l'entreprise. Vous parlez notamment du marché nord-américain. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous
0: alors art américain c'est une grande aventure. Alors le premier, le premier, la première personne qui est intéressée, il n'avait pas de sous pour, de, pour acheter de l'essence. Donc euh, il n'a visité personne, il nous a rien vendu.
2: On est en quelle année là C'est les
0: années 90 par là. Et euh, ensuite, euh, 92 déjà. Ensuite, années 90. 14 par là, j'ai deux américains qui arrivent, euh, c'était un gars qui était avant directeur marketing chez Nike, euh, l'autre qui était je sais pas quoi chez Nike aussi, euh, et euh, ils voulaient, ils, ont, ils viennent me voir ici en France, ils me demandent de, pour mettre une prise pour internet, nous on avait des grosses prises comme ça, et ça, je dis ben non, nous on n'a pas les petites prises, et c'est quoi ah, c'est pour envoyer des emails. Ah ouais, c'est quoi ce truc-là Je dis, bah, ça, je ne ferai jamais de ma vie ça. Je serais déjà à la retraite. De... <rire> Et maintenant, c'est vrai que tous les jours, la première chose qu'on fait, on regarde les emails. Et euh, donc, ils avaient un sec d'avance sur moi. Et déjà, ils voulaient me racheter. Je dis, attendez, avant de me racheter, vendez un peu de raquettes, on discutera. Et euh, les, on, leur a vendu, on leur a envoyé 500 paires de raquettes aux États-Unis. Donc, euh, au mois de... de Août, septembre par là ensuite eux, ils ont fait de la pub avec euh, du coup dans les magazines donc dans les magazines le mois de novembre et ils ont répondu au mois de mai donc là mois de mai on vend plus de raquettes au mois de mai donc c'est pourtant des directeurs machin et tout donc euh, les 500 pères on s'est assis dessus C'était
2: et... oui, un test vous ne les, les, les ont pas acheté ils, ils ont acheté oui. mais ils n'ont pas payé <rire>
1: <rire> Donc, non, non, concept, ouais, tout à fait, ouais. on va être positif. C'était un test. Un test. D accord. D
0: accord. Voilà. Ensuite, on a trouvé un, plus tard un autre importateur là, qui, était, qui, avait, qui, avait, qui était vraiment bien installé aux États-Unis, qui distribuait l'ova des chaussures. Et euh, par contre, lui, son business est risque zéro. Donc déjà, il a pris. Euh, euh, pour être sûr qu'en dollar, il ne se, se plante pas. Il a pris un coef de 3 ou 4, euh, comme ça, il dit déjà, si le dollar, il fluctue, euh, nous, on sera, on sera bon. Donc on avait un prix haut sur le marché. Deuxième chose, euh, le, dans la mentalité des Américains, les raquettes en plastique, pour faire, le plastique, c'était pour faire des poubelles, pas pour faire des raquettes. Donc les raquettes euh, aux États-Unis, c'était en aluminium, avec un tour aluminium. Tout le reste est en plastique, mais pour eux c'est une raquette à C'est tube. Tubulaire. Ouais. Et euh, donc euh, c'était donc difficile à vendre. On avait un prix pour la poubelle qui était vraiment trop cher. Et donc euh, ça n'a pas marché. Et euh, en, donc ça c'est les années euh, 98-99. Et ensuite, en 2004, là... Mes concurrents, Tubs, Atlas, se font racheter par, euh, euh, par K2. Et K2, euh, toute la production qui est américaine, il la transfère tout en Chine. Et là, je dis, là, il y a, un truc, il y a une fenêtre pour nous. Euh, je m'installe à Burlington où il y a Tubbs. Je reprends le personnel de Tubbs. Je fais des raquettes d'aluminium avec des gens qui savent les faire, ce que nous, on ne sait pas les faire. Donc, on fait des produits qui correspondent au marché. Et euh, on a du made in US. Et mes concurrents, c'est du made in China. Malheureusement, ça n'a pas marché exactement comme je voulais.
2: L'intention le... était bonne.
1: Oui, la stratégie oui. était bonne. Ah, bah, C'était excellent, excellent. Sauf que ça n'a pas marché.
0: <rire> comme quoi, mais des fois, avec la meilleure stratégie, ça ne marche pas.
1: Moi, je note la persévérance hein, quand même. Hein, parce que là, on est sur euh, 10 ans d'histoire euh, ah, nord-américaine. Ce n'est
0: pas fini. <rire> C'était le début de la grande aventure. Et euh, donc 2004, donc je me trouve, je mets comme patron de la filiale un, un, un franco-américain. Ça m'arrangeait pour la langue. Et euh, le, parce que je n'ai pas trouvé de franco-latin. En fait. <rire> et, et donc le franco-américain, euh, euh, c'était directeur commercial export de, de Tubbs. Donc il connaissait un peu le marché, les produits de la banque, peu importe. Donc j'ai dit de la filiale. J'ai fait un bon deal, 10 000 dollars par mois, mieux payé que moi, il vaut 2 000. Tu veux 10 000 Ok, tu veux 10 000, on
2: ne discute pas. Quand, quand vous offrez un salaire comme ça à, à, à quelqu'un qui va au final être un, un acteur clé sur un nouveau marché, à, à quel statut vous êtes vous en France C'est solide déjà ou Oui, c'était
0: donc 2004, c'est qu'on a acheté le bâtiment ici. Donc là, ça marchait du tonnerre, on, était, on montait déjà, dans les, on arrivait des années à 10 millions de chiffres déjà. Et. Euh, le, le, donc, on vendait euh, 200 000 paires de raquettes euh, des années. Donc, ça tournait bien. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on avait les reins solides, on gagnait de l'argent aussi, parce qu'il y avait un peu moins de concurrence, etc. Peu importe. Et euh, le, pour parler chiffres, je, je vais être franc. Hein. Je, je, lui, il met 50 000 dollars dans la société. TSL met 500 000 dollars. Lui, il a 49% des actions, nous, 51. Euh, il avait 43 ans. Je dis, ouais. Là, c'est l'âge où, où, faut, où on peut, euh, il faut prendre une décision, soit on continue d'être employé, soit on est propre patron, etc. Et moi, je voulais qu'il vive la même aventure que moi. Je dis, bah, c'était patron des États-Unis, euh, un contrat comme ça, euh, Mais ça, ça vaut le coup. Hein. Ah, ça oui. vaut le coup de se casser la tête. Hein. Euh, donc, euh, beau parleur, beau garçon et tout, euh, parfait. Et.
2: C'est en Amérique, euh, aux
0: États-Unis. Oui, ouais, très positif. Euh, tout, euh, euh, enjoy your weekend, etc. <rire> ça n'a <peut être>, euh, <rire> pas aidé pour la en euh, anglais, ça. Les filles, euh, elles étaient tout folle ici. Là. Oh, il est bien, il est bien. Quand ils présentaient les trucs, beau parleur et tout. Et, euh, et donc. Euh, était le roi du marketing, donc il n'écrivait pas un mot lui-même, il le faisait faire par quelqu'un qui était de souche américaine, que c'était quand même beaucoup mieux. Alors que moi j'ai toujours fait un peu par moi-même, j'ai toujours débrouillé un peu. Euh, donc euh, il m'a quand même coûté 600 000 euros, 600 000 dollars la première année. Donc on a bouffé 600 000 dollars. On n'a pas vendu grand-chose. Par contre il a joué avec le gouverneur du Vermont qui a failli être président des états unis jouer au golf, c'était la classe, bon, c'est nous qui payons le golf. <rire> Et euh, donc, euh, ça s'avérait qu'on payait le golf, on payait le, le Sofitel, euh, on revient à Sofitel, voilà, ça fait à Montréal beau. avec sa copine euh, qu'il avait à l'époque. Euh, on payait, euh, on a quand même payé des vacances euh, à toute sa famille à, à Las Vegas. Euh, les téléphones de la, de la famille, c'était sur la société. Et il me dit c'est comme ça aux états unis Aussi Un mois, un mois de vacances aussi en France. Aussi,
2: enfin. Et prenez du plaisir au travail, c'est
0: important pour vous. Voilà, oui. donc moi c'est positif, je dis c'est bien, euh, voilà, un gars qui a vraiment tout compris. Quoi. Donc c'est important. Et, et donc il m'a encore recruté à peu près 4 500 000 dollars la deuxième année. Et en fait ça avançait quand j'allais là-bas. Quand j'étais pas là-bas, euh, le gars, il, 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 il c'était le patron de la filiale TSL. Donc, il se roulait les mécaniques là-bas, avec, avec l'Audi, TSL. Et, euh, et donc, c'était un peu l'opposé de moi, moi. Bon, euh, je je rame et puis euh, on gagnait des sous et lui, il les dépensait. Bon, en fait, quelqu'un les dépense, vous me direz. Bon, et, euh, et donc, au bout de deux ans, il ben, n'avait pas compris, quoi. C'est-à-dire, moi, je voulais un gars qui bosse, qui fasse tourner la boîte, j'ai tout donné. J'ai donné 50% de la boîte et un salaire en or, il était mieux payé que moi. Mais je me pourquoi pas Et par contre, bon, mauvaise pioche, quoi. Donc, c'est un petit... Je fais pleinement confiance aux gens. Lui, c'était le cas et lui, il m'a mis profond. Et j'en ai eu d'autres qui m'ont mis profond aussi dans ma carrière. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir toujours confiance. Que je suis peut-être un peu inconscient, je ne sais pas quoi, puis je suis, je suis positif, je ne sais pas. Mais il faut faire confiance aux gens. Ce n'est pas qu'on n'a pas le choix, mais il faut faire confiance aux gens. Si J'ai plusieurs entreprises. Si je ne fais pas confiance au, au directeur de, 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 des usines, je ne dors pas, moi. Alors que je dors très bien. Et, et donc, faut, Et puis pour les gens, on leur, on leur dit, allez, hop, débrouille-toi. C'est c'est génial, ils travaillent comme ils l'entendent. mais lui, euh, non, il n'avait rien compris, c'était Joe Gold qui était un peu plus sa passion.
2: Donc là, les ventes euh, flat euh... Euh, Flat,
0: ouais. Euh, donc, euh, des coûts euh, extraordinaires. Et ensuite, euh, donc, euh, je, je l'ai viré, et pas de chance, il euh, y a une société qui, qui américaine qui fabrique aussi des raquettes en Chine qui s'appelle Ducon Charlie, et qui a fait descendre les prix en les prix des raquettes, les prix des, des aluminiums en prix public c'était par exemple 300 dollars, elles sont passées à 200 dollars. Donc nous il fallait qu'on les vende 100 dollars. et Le prix moyen n'était pas mieux que les autres, etc. Il fallait vendre la, la raquette 100 dollars. Donc on a, on a on arrivait au point où on vendait les raquettes à prix coûtant. Donc on, on gagnait rien, rien du tout.
2: Et pas de marché quoi.
0: Voilà. Et d'autre part euh, pas de chance aussi, c'est que pour les Américains, on était les franchis qui étaient sur le pays, qui fabriquaient ici, mais les raquettes américaines, c'était toujours ceux qui ont créé le marché là-bas, Tubbs et Atlas qui avaient créé le marché, qui étaient toujours les raquettes américaines dans leur tête. Dans leur tête, ça ne changeait pas.
2: Et là, ça restait de la raquette en aluminium pour C'était de
0: l'aluminium. Oui. Et on vendait un petit peu de plastique à côté. Et euh, le... le Qu'est-ce que je
2: voulais dire il part de l'entreprise euh...
0: euh, ah non mais lui j'ai viré donc euh, en 2000, 2006 après j'ai pris un autre, un autre gars qui n'était pas commercial c'était pour faire tourner la boîte mais quand il n'y a pas de commercial dans une boîte au bout d'un moment ça casse cas figure et d'autre part euh, on, avait, euh, on avait ce problème de prix de revient donc euh, la, la, le, le truc c'est qu'en 2000 euh, donc c'était 2014, donc en 2018, 2019, on a sorti la raquette qui est derrière moi, qui s'appelle la raquette Symbiose, qui est une raquette souple. Et donc j'ai dit, bon allez, on arrête les raquettes aluminium. Officiellement, on va leur dire, une bonne raquette se doit d'être souple, et donc en aluminium, on ne sera jamais souple. Donc du point de vue, euh, du point de vue euh, message, okay. et puis pour sortir la tête haute,
2: Faire. Là, vous faites une campagne marketing ou pas du tout, vous remplacez juste les produits ben, On
0: a fait le salon, etc. Mais en fait, il n'y avait pas de commercial. Le, on avait un directeur là-bas qui rentrait en marche arrière dans les magasins, s'il rentrait dans les magasins. Donc les ventes, tout, tout ça descendait. Et d'autre part, Tubbs en face, pour conquérir le marché européen, avait sorti une raquette plastique. Donc à quelque part, il a validé concept plastique aux états unis Donc, euh, Ce qui nous a permis aussi de vendre un petit peu de, de, de symbiose. Et je le, n'avais le, le, pas, pas de commercial, etc. Et j'ai ma fille qui est rentrée dans le TSL. J'ai lui dit ouais, Tu vas t'occuper un peu des États-Unis parce que tu parles bien anglais. Et donc, euh, elle a trouvé euh, avec euh, ses collègues de chez Pitcher, ils avaient une agence qui tournait bien, qui s'appelle euh, Sales Guy, et qui a des commerciaux, et qui, eux, ont vraiment fait progresser les ventes de Pitcher et de Black Crow aux états unis donc ils ont vraiment fait exploser les ventes. Et donc on a pris la même agence et euh, donc le gars il est venu là etc. Pour, euh, dans leur tête on était une, une vieille boîte euh, et ils ont quand même vu qu'il y avait du sang nouveau et qu'on qu bougeait quand même et qu'on avait quand même une place importante sur le marché. Quand vous êtes leader mondial et que vous avez 0,5% de part de marché aux États-Unis, vous n'êtes pas leader mondial. C'est impossible.
2: Déjà en termes de chiffres. Oui, on était plus gros.
0: Parce que le marché européen est plus gros que le marché américain. Et donc là, on a commencé à décoller avec SalesGuy. Donc on était descendu à 100 000 dollars de chiffres. C'est-à-dire Bon, J'ai réduit les frais, les charges. Ça, je sais faire. Maintenant, ventre, aux Américains, c'est autre chose. Et donc, euh, on est passé de 100 000 à 300 000. Et euh, donc, l'année dernière, et, et cette saison, beaucoup de chance, euh, tout le monde était malade du Covid, sauf nous, <rire> dans toutes les entreprises, tout le moins. Et euh, donc, il euh, y a eu l'avantage des fabricants en France, c'est-à-dire le marché a explosé aux États-Unis. Euh, très tôt, au mois d'octobre et nos euh, concurrents qui fabriquent en Chine, ben, ils fabriquent une quantité plus ce qui est en commande, plus peut-être 20% et après ça s'arrête là si vous en voulez vous attendez la saison suivante et donc là vu que la, 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 la demande a explosé eh ben, nous on était à peu près les seuls à pouvoir livrer aux états unis et donc on est passé de 300 000 à 1 700 000 dollars de chiffre sur les états unis donc là, ça y est, maintenant, et les commandes de base sont déjà 1,7 million pour l'année prochaine. C'est-à-dire, pour moi, euh, le grand bénéfice de la saison dernière, c'était, enfin, on a réussi à pénétrer le marché américain et aussi canadien. Canadien, c'est plus léger, plus... mais on a quand même beaucoup augmenté au Canada aussi. Et, euh, mais, entre-temps, j'ai quand même perdu 3 millions de dollars chez les états unis Il faut être déçu. On m'a dit, euh, arrête, euh, allez, hop, arrête de bouffer du fric là-bas. Je me suis bon, on a perdu un million de premières années, puis après, on perd un petit peu moins, et on faisait un truc extraordinaire. Le chiffre d'affaires, il baissait, et les pertes, eh ben, elles étaient de moins en moins importantes. C'est <rire> quand même bon. <rire> là,
2: vous, avez mis, vous avez mis 20 ans, au final, pour vraiment percer le marchés. Voilà, ouais, et on, et et on y
0: arrive là. Ah, je suis têtu. Alors, je suis têtu, ouais, c'est aussi le côté euh, montagne aussi, euh, escalade, etc., où il faut se battre et euh, dire on va y arriver et, euh, et c'est des challenges comme ça, c'est pas pour l'argent la preuve, j'ai bouffé du fric mais, mais euh, c'est dire tiens allez hop, il faut qu'on arrive à être, à être implanté aux états unis c'est pas, pas normal qu'on n'y arrive pas
2: je, je, parlais, je parlais à une, une cliente il y a quelques semaines, et elle me disait le, le Savoyard, le haut Savoyard c'est un besogneux, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui travaille, est-ce que euh, vous avez, en prenant énormément de recul, au final, est-ce que vous avez réussi à percer le marché américain grâce à euh, la capacité de travail que vous avez développée culturellement, mais également via votre, votre école hôtelière au final euh, à, à 16-17 ans ah Non, mais je suis un
0: besogneux. Et, euh, et je suis dans le détail et je passe des fois du temps, etc., pour amener un rapport qui tienne la route. Euh, et sur les États-Unis, je, je suis un bourricot, quoi je suis un âne mais il faut y arriver et, euh, et euh, en France c'est pas toujours facile non plus et on dit tiens on fait des bâtons on fait la diversification dans oui. les années folles on tournait bien euh, on, a, on, on avait des, 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 des plus grosses marches qu'aujourd'hui et du coup on avait la capacité au bureau d'études ils étaient 6 aujourd'hui ils sont plus que 2 et euh, le sortait du produit. Mais on a sorti des lampes frontales. Euh, les, pour les gens, ce n'était pas pour éclairer la nuit, c'était pour faire de la raquette la nuit. Quand on est leader sur un marché, euh, c'est facile pour nous pour vendre des produits dans lesquels on est leader, pour vendre des raquettes. Quand on voulait vendre des bâtons. Nous, on vendait des bâtons que l'hiver, parce que les bâtons TSL, c'était associé aux raquettes. Vous prenez le catalogue du vieux camper, il y avait les raquettes page 20-25, et page 26, il y avait accessoires de raquettes, bâtons TSL. Et puis à la page 150, il y avait des bâtons, et là, on n'y était pas. <rire> et euh, donc, moi, je vendais des bâtons qui et mes concurrents, concurrentes quoi Principalement l'été, on va dire. Sauf ceux qui ont des bâtons de ski quand même. Bon. Et, et donc, en, en, en bâtons de randonnée, je m'entends. donc, on, on a essayé de vendre plein de trucs, mais on était toujours, on était toujours dans le rayon raquettes. Les sacs à dos, c'était avec les raquettes, etc. Et on n'a pas réussi à se diversifier. On était toujours avec nos raquettes. On en fait toujours 85% du chiffre avec les raquettes. Et donc avec les risques qu'il y a, réchauffement climatique, avec euh, saison avec neige, sans neige, depuis 10 ans, les, les saisons sont comme ça. Il y a des années avec neige, des années sans neige. On gagne, on perd, on gagne, on perd. Donc euh, c'est quand même euh, peu sécurisant, on va dire. Et, euh, et donc il faut réussir à se diversifier. Et on a sorti le bâton de marche nordique en disant Bon, ben voilà, là, c'est un truc d'été. On a on a amené on a créé le, marche, le marché de la marche nordique en France. Il existait les pays nordiques. On dit Ben là, ils ne vont pas nous dire que c'est pour la raquette. Et donc, par ce biais-là, on a commencé à vendre du bâton. Maintenant, on commence à vendre un peu plus de bâtons. On vend 40 000 paires de bâtons. Donc, c'est déjà. déjà c est, c est, on y arrive tout doucement. Quoi. Mais c'est difficile. Et donc, euh, si on n'est pas têtu, si on. Et puis, il faut des fois se dire bon ben on va se mettre que sur un produit à l'époque je me suis balancé sur 5 5 6 produits sacs euh, lampes chaussures tout en même temps et finalement c'est un peu dispersé quoi donc euh, erreur de gestion mais bon d'apprendre ses erreurs aussi
2: il hein. y, y a combien de personnes là, actuellement chez TSL
0: alors TSL, TSL pur euh, on, va, on va dire qu'aujourd'hui on est une cinquantaine en saison on, monte à, on est monté à 130 l'année dernière, sur le groupe on est 130 personnes c'est à dire on a, alors la petite histoire euh, on a parlé de la progression de TSL mais il y a eu un cap important c'est 92 en 92 j'ai pris ma première employée j'ai racheté mon sous traitant plastique parce que le gars il était complètement euh, fou et il a déposé le bilan et là il euh, fallait oser euh, prendre parce que j'ai acheté plus gros que moi euh, j'avais une employé il y en avait 13 j'en ai gardé 7 euh, dans le plastique euh, mais pour moi je me suis dit tiens ça c'est la un, raquette c'est majoritairement du plastique si on maîtrise la production verticalement euh, eh bien on a des chances de, de, de répondre aux demandes et ça c'était une des meilleures choses que j'ai faite bon j'avais la trouille hein, parce qu'on prend une boîte je dis je vais peut-être me planter au bout et euh, la le truc par contre je dis c'est important pour répondre à la demande s'il y a de la neige, pas de neige le, le gars qui me faisait, qui faisait les raquettes à l'époque j'avais des raquettes beige et des rouges en 92 euh, il me dit ben, moi je fais les beiges au mois d'octobre au mois de novembre et les rouges en décembre je dis non mes clients ils, ont, ils veulent au mois de novembre des rouges et des beiges ah non non parce que moi je, euh, quand je change de couleur euh, on perd des raquettes je, dis, mais je joue les je m'en fous faites-les-moi, quoi. Et euh, c'est un exemple. Et le gars, je, je reviens toujours sur ce type-là aussi, euh, il y avait une secrétaire qui était au, qui était, euh, au bureau. Et la secrétaire, rien qu'en arrivant, quand elle pensait qu'elle travaillait avec cet énergumène, elle pleurait, rien hein, qu'elle pensait qu'elle allait bosser avec lui.
2: On, on a été très bien accueillis et euh, <rire> je, pense que, je pense que les personnes qui travaillent avec vous sont, sont très contents. Non,
0: non, mais ça va chez nous. Et là, c'était une horreur. Et... Euh, et c'est pour ça que c'est aussi ce, ce truc-là qui m'a marqué beaucoup. Elle m'a raconté son histoire. Quand j'ai repris la boîte, je vais la voir le lendemain matin. Je dis, voilà, c'est moi le patron maintenant. Et euh, donc, euh, vous me gardez Je dis, oui, ben oui, pourquoi ah, ouf euh, Parce que vu que j'en ai, ai gardé que la moitié. Et le, le, je lui ai dit, mais euh, vous n'avez pas d'ordinateur Elle dit, ah non, non, moi patron d'époque, a dit que moi, je serais incapable d'utiliser un ordinateur. Bon, c'est vrai que je me posais la même question pour Internet, moi. Mais bon, et, et donc, je dit non, mais attends, allez, on va se mettre devant l'ordinateur, la machine à écrire on va la mettre à côté. Si vous avez besoin, vous la prenez, c'est pas besoin, ben on continuera sur l'ordinateur. Donc on se met sur Word, je lui fait voir un petit peu, enfin, une, petite, une petite lettre. J'ai dit, voilà, pas besoin de prendre du type contre l'écran, retour arrière, ça efface, etc. On la sauvegarde, regarde, on l'a sauvée. Maintenant, on doit faire la même lettre en gros pour une autre personne. On la reprend et on fait la lettre pour une autre personne. On change... Un sur le nom. Voilà, un coup de type sur le nom et puis on c'est parti. Ouais, c'est fabuleux. Après, j'ai expliqué un peu Excel. Sa machine à écrire, elle n'a jamais réutilisé. Mais le patron lui disait qu'elle était trop stupide pour utiliser hein, l'informatique. Donc elle était en dessous de terre, cette fille. Et euh, c'est après qu'elle m'a raconté qu'elle pleurait en arrivant. Donc elle, elle était obligée de travailler. C'était une fille mère. Sa euh, gamine avait 16-18 ans. Euh, euh, C'était difficile pour elle et elle, elle tenait à son boulot, quoi. Et donc, euh, elle venait de travailler, mais à contrario, moi, je ne veux pas que les gens chez moi aient la même situation. Et pourtant, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, c'est-à-dire avec, avec un petit chef euh, qui faisait de, de l'harcèlement moral sur toutes ces filles euh, qui avaient joué au grand chef, quoi, au mauvais chef.
2: Il y a une, y a une, une question qui, qui me taraude. Euh, vous, avez, euh, vous avez travaillé, vous tra et vous travaillez peut-être avec des, des gens qui... Euh, fait des grandes écoles euh, qui sont peut-être très bons. Euh, vous avez travaillé avec des gens qui étaient des patrons chez Nike, des patrons chez aux concurrents, ça n'a pas marché. Euh, comment aujourd'hui vous, vous recrutez Comment est-ce que vous sélectionnez euh, les bonnes personnes pour rentrer chez TSL
0: Alors, la première employée, Cécile, hein, bon, elle n'avait pas un grand, grand bagage, elle avait un bac plus 2. mais elle se rappelle de l'interview. Moi, je ne me rappelle pas. La question que j'ai demandé, j'ai demandé c'est de du rouge. <rire> et, euh, et donc chacun ses critères et donc c'est aussi au feeling euh, les, je cherche je, je cherche déjà sur le CV, je vais regarder si quelqu'un est intéressé par, par la, la neige par la montagne, par le truc si c'est le hobby c'est uniquement la poésie et de lire et de je ne sais pas quoi ça, je ne parle pas de l'atelier je parle de, des gens en encadrement après l'ingénieur, je regarderai euh, l'ingénieur euh, qui s'occupe, euh, les qui sont là-bas, euh, c'est le, le chef de euh, bureau d'études, il les guide, et moniteurs de ski.
2: C'est la passion en fait. Que, enfin, et que...
0: donc je regarde d'abord, euh, c'est difficile, il faut, faut la sentir la neige, il faut connaître. Vous voulez faire une raquette, euh, si vous ne savez pas que la neige glisse, eh ben, vous allez avoir du mal quoi. Et donc... Euh, nous, c'est euh, sûr que je, je, on serait à Marseille en ce moment, on parlerait de, de produits. Je ferais, je ferais sans doute des palmes et des combinaisons de plongée, ou des bateaux, j'en sais rien. Et, euh, et donc, euh, le, ce que je regarde, c'est la globalité. Je regarde les diplômes, si, euh, si je veux un ingénieur, je vais prendre un ingénieur quand même. Bon. Et, euh, mais entre plusieurs, ce qui va compter, c'est ce qui est en bas du CV, c'est euh, hobbies, ses machins, ce qu'il fait à côté, etc. Et, et donc, c'est ce qui compte aussi. Et je, je, des fois, je, je, c'est bientôt au feeling. Je vois mon bras droit en, en gestion. Euh, je je l'avais euh, jamais vu. Je l'ai embauché. Si je l'avais vu une fois comme ça, au bar, c'était une fille qui, qui, euh, qui travaillait ses week-ends euh, dans, un, dans un resto euh, pour, euh, pour payer ses études. Donc elle a un bac plus 5 euh, et elle était courageuse. Et je dis Cette fille, euh, elle a le niveau, elle est simple, elle est courageuse. Euh, je lui dis euh, Elle cherche du travail au patron du, patron du restaurant qui me dit à faire du boulot. Je dis, ben, tu, euh, tu me l'envoies, puis j'ai embauché, elle est toujours là. Donc, euh, la, euh, ce côté euh, qui me plaisait, c'est euh, peut-être euh, mon âme d'école hôtelière, je ne sais pas quoi. Non, mais c'est quelqu'un qui bosse. C'est une bosseuse. Alors, elle compte pas ses heures, elle est un peu comme moi, mais c'est qu'elle au boulot. Donc euh, sans arrêt, elle vient bosser le samedi et tout, je m'arrête un peu. Bon. Et, euh, bon. Donc, euh, là, avec le, avec le télétravail, elle peut bosser chez elle, ça ne se voit pas.
1: <rire> tout à l'heure, vous nous avez évoqué votre fille au sein de TSL. Moi, je me demande la place de votre entourage dans tout votre développement, dans vos projets, dans où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
0: Mon entourage et mon garde-vue. Alors... Euh j'ai tout consacré ma, ma seconde famille, c'était celle, peut-être ma première famille. Euh, j'ai passé plus de temps au travail, mais tout le monde passe plus de temps au travail que chez eux. C'est la raison pour laquelle je veux que les gens soient heureux au boulot, Ça, c'est un principe numéro un. Mais euh, j'ai passé énormément de temps et euh, au détriment un petit peu de la vie familiale, etc. Ça, c'est clair. Et... Euh, euh, J'ai deux, deux épouses. J'en ai une. Euh, et maintenant, j'ai divorcé, j'ai une deuxième.
2: En même temps. temps. Moment, en, en même
0: temps. Aussi, un moment, en même temps. À vrai là. dire. À vrai dire. Et donc. Et donc euh, non, mais euh, bon, je, euh, je suis toujours euh, hyper pote avec la première. Et, euh, et donc. Euh, mais elle ne elle, elle 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 m'a pas beaucoup vu. Et les enfants ne m'ont pas beaucoup vu. Euh, j'ai une fille du, du, du deuxième mariage qui a donc euh, maintenant 12 ans, la première a 30 ans et, par exemple avec la troisième euh, qui a maintenant euh, 26 ans ou euh, 25 ans euh, j'ai allé au ski les dernières avec elle et là me fais, elle, elle me dit tiens papa c'est la première fois qu'on skie ensemble c'est à dire j'ai jamais pris le temps de skier euh, avec euh, avec ma troisième fille les premières deuxièmes j'ai dû skier peut-être quatre cinq fois avec donc avec la, la plus petite j'essaie d'y aller un peu plus souvent mais euh, je faisais que bosser comme en le week-end euh, ben, je bossais donc j'allais euh, skier avec leur mère euh, j'ai que bosser j'ai fait que bosser il hein. faut, faut reconnaître ouais. Ouais, je suis un besogneux ouais.
2: si, si, si quelqu'un voulait se, je dirais, se, se projeter sur un, un schéma peut-être euh, similaire au vôtre ou, euh, ou qui vous écoute et qui, qui est inspiré par, par votre parcours est-ce que euh, avec voilà maintenant euh, plusieurs décennies de, de, de prise de recul par rapport à, à votre évolution et le développement de votre carrière euh, est-ce que cet aspect-là vous le changeriez ou vous feriez la même chose parce qu'au final bah, vous, vous avez pris du plaisir vous êtes équilibré et euh...
0: non mais c'est pas trop mal non plus que hein, la famille Et c'est vrai que je mais, bah, mes parents mes enfants me voyaient peu et euh... La... La... Si on veut réussir, il faut quand même travailler. Et puis aussi, c'est un exemple pour le personnel. Moi franchement, euh, je serais un peu mal à l'aise de venir travailler euh, trois heures par jour et puis demander aux gens de, de tirer la charrue en pleine saison. Il faut savoir que les gens, des fois en pleine saison, ils travaillent à l'atelier, ils travaillent dix heures à l'atelier. Euh, ce volontariat, le, on n'oblige oblige jamais personne chez nous. Mais, mais, parce qu'ils disent, mais que la boîte avance. Mais si moi, le premier, euh, si j'arrive le dernier à la boîte et je pars le premier, ça ne peut pas fonctionner. Ça. Et donc, il euh, faut quand même être un exemple euh, pour, pour, pour les gens. On ne peut pas demander aux gens ce qu'on ne fait pas soi-même. Ça, non. Et, euh, et donc, les gens ne euh, l'acceptent pas. C'est parfaitement normal. Donc, les. les si on veut euh, y arriver, il faut quand même bosser euh, un peu plus que la moyenne. Moi, je suis peut-être un peu dans l'excès parce que je m'éclate trop au boulot. Ce n'est pas forcément un bon exemple. Mais il faut quand même être vigilant. Euh, je voyais le, euh, aux États-Unis, pour revenir à la personne qui dirigeait les États-Unis, quand ils ont appris euh, le salaire qu'il avait quand j'ai viré, j'ai fait une réunion avec tout le monde, ils ont pris plein la tranche. Euh, le, les personnels, ils étaient stupéfaits quoi, ils pensaient qu'il qu avait un salaire euh, normal va dire, ouais, moyen, euh, et qu'il n'avait pas pris tous ses avantages, euh, il n'avait pas volé la société. En plus, quoi. Et donc euh, les gens, euh, ils ne le voyaient jamais. Donc comment vous voulez ouais. tirer une société euh, si vous n'êtes jamais là euh, Même si vous êtes en télétravail, mais vous êtes là, vous, vous envoyez des mails, il se passe quelque chose. Si le gars, il va avec sa copine se promener, ça ne marche
2: pas. La <rire> ouais, société avance moins, quoi. avance moins, On a une, une dernière question qu'on qu pose en, en général à, 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 à tout le monde. <rire> il y a fait peur euh, quel est votre votre je dirais votre, votre slogan de vie Qu'est-ce qu qui vous vous drive euh, tous les jours
1: Le nôtre quand même c'est Chief sur future ». Tu vas me le dire,
2: dire en, en, en latin ça veut dire vraiment euh, être maître de son de son destin. <rire> ouais non mais bah, bah, ben non moi le bah,
0: c'est se faire plaisir puis euh, ce qui est ouais, c'est se faire plaisir que les gens se fassent plaisir autour de moi. Que ça soit les clients, que ça soit les, le personnel client utilisateur final, on va dire, mais que les gens soient heureux. L'entreprise, c'est un truc où on passe beaucoup de temps. Si on est malheureux dans l'entreprise, c'est une catastrophe. Quoi. Et donc, euh, il faut que les gens euh, s'éclatent dans leur boulot au maximum, même en montant des, sur une chaîne. Euh, chez nous, il n'y a pas de cadence. Mais sur des chaînes, ça va extrêmement vite qu'ils se tirent la bourre entre eux et s'amusent à essayer de planter le voisin. Quoi, un peu. Et donc, euh, le, le, gens euh, et puis euh, d'arriver à dire tiens aujourd'hui on a fait 3000 paires on a réussi à, 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 à un certain niveau euh, parce qu'on sait que ça bouge euh, actuellement ils, ils bossent plus tranquille euh, parce qu'ils ont ils ont pas la, la, la pression c'est pas la pression c'est ils disent bon bah ben, on a plus ou moins vite les clients seront satisfaits par contre quand il y a du boulot ils disent bon bah ben, faut qu'on se dépêche parce que les clients ils attendent après nous que, par exemple quand on fait des journées ici sur le showroom avec des clients, euh, des magasins, etc. Et après, à midi, on fait un pot avec tout le personnel. Comme ça, le personnel peut parler avec les clients. Ils savent à qui ils vendent. Les clients, les magasins, je m'entends. Ils savent à qui ils vendent. Et euh, Ils discutent avec eux. Et ils connaissent leurs besoins, etc. Et, et, sont, et tous les gens sont fiers de leur boîte. Ils sont heureux. Et ça, c'est hyper important qu'ils soient heureux dans leur boîte. J'ai eu euh, des... Euh, Moment moments où les gens étaient malheureux à cause d'un petit chef, une fois par exemple, euh, qui lui, euh, la première année était bien, deuxième année commençait à faire comme il voulait, troisième année vraiment comme il le pensait. Donc euh, c'était autant de Ford de un peu. Il était, il était plutôt 19e siècle, 20, 21e. Quoi. Et donc euh, voilà, et donc il avait des principes, pas de radio dans l'atelier alors qu'on la radio, je suis désolé. Euh, euh, le mercredi, euh, une jeune veuve euh, devait amener ses enfants chez le Toubib. Non, le mercredi, euh, on n'amène pas les enfants. Le mercredi, on bosse, vous débrouillez. Par contre, lui, le jeudi, il allait à la, la chasse. Hein, ça, c'est normal.
2: Vous voyez, c'était
0: le contraire de moi. moi J'aurais euh, plutôt accompagné la dame chez le Toubib. Quoi.
2: Enfin, bon. On ne se connaissait pas avant, avant aujourd'hui, de, de se parler euh, mais je voulais quand même vous remercier en fait euh, parce que sans le savoir euh, vous avez été euh, les, les 3-4 heures euh, d'oxygène euh, que euh, euh, je m'autorisais par semaine euh, pendant le lancement en fait, euh, de votre entreprise euh, en, en 2019 mm -hmm. euh, et du coup en fait je vous ai, je vous ai ramené ma paire de raquettes <rire> ah. je crois que c'était une bouteille yeah. <rire> non mais s'il si <rire> ma, avait ma, su ma paire de, de raquettes TSL et je vous avouerai que euh, j'ai jamais demandé d'autographe à personne, ah. euh, mais euh, je pense qu'il faut en fait que vous, euh, vous signiez au moins la housse parce que c'est la housse. C'est oui, c'est quand même. Là je, vous l'avez acheté chez Decathlon. Ça. Ouais tout à fait tout à fait. <rire> J'ai entendu dire que vous allez commencer le B2C donc euh, on, on va s'arranger <rire> après. Mais en tout cas je voulais vous remercier pour ça parce que ah, euh, B2C, au final, B2C
0: euh, pardon B2C euh, hier je regarde les chiffres États-Unis Canada ouais. on a fait 100 000 dollars euh, en B2C euh, avec un petit site qu'on a payé 3 000.
2: C'est pas mal, c'est bien. Oui, hein, oui, c'est encourageant. En ah ouais, ouais, ouais. donc, euh, donc voilà, vous avez, vous avez contribué aussi à notre, à notre succès parce que cette, cette bouffée d'air frais euh, du week-end était, était vraiment importante pour nous. Ah bah oui, euh, moi ça me fait plaisir,
0: j'aime bien raconter mes histoires. J'en ai plein d'histoires en fait.
1: On reviendra, ne vous inquiétez pas. Hein.
0: <rire> Et elles euh, sont un peu rigolotes des fois. Une des, des, des plus sympas que je raconte. Je ne vais pas raconter, il faut que je la place quand même. Ah bah, <rire> et euh, et la, 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 le plus sympa que je raconte, euh, c'est quand je suis allé en 92, année importante que vous avez dit tout à l'heure, c'est quand je suis allé au Japon. Il y avait une mission au Japon, une mission européenne au Japon. Je reçois un fax et euh, mission européenne au Japon. Et euh, on peut s'inscrire. Il fallait payer seulement le billet d'avion aller-retour. Je dis, ben, ça vaut le coup, ouais, c'est bien. Euh, on n'exportait pas. Là, on commençait tout juste un petit peu avec la Suisse. Et euh, je dis, allez, bon coup, euh, je m'inscris. Et là, j'ai été sélectionné. Donc, il y avait plein de gens de, de Grèce, d'Italie, etc. Et un Français, c'était moi, sélectionné. J'étais le seul à avoir répondu. Hein. Mais... Euh, on, au Japon, il n'y a pas du tout de marché. Le marché n'existait pas. Et là, au je, je me retrouve face à face avec le patron d'Asix. Je suis avec les gens et tout, des, qui fait des chaussures. Vous avez combien d'employés euh, oh, J'en ai 7 euh, Non, huit. Avec Cécile, je venais d'embaucher Cécile et j'avais les 7 d'injection. Trois semaines avant, j'en ai vécu une. Et un mois avant, j'avais zéro. Ceci, là, bon. veut
2: au moins trois. <rire> <Voilà>.
0: <rire> ah bon, euh, bon c'est pas la même taille. Vous faites quoi des snow shoes Alors, snowshoes euh, il me dit, mais euh, là, vous savez, au Japon, c'est 16% de taxes. Hein. Shoes, 16%. On sait faire au Japon, donc c'est 16%. Je dis, non, non c'est des trucs pour marcher dans la neige. Et j'ai fait voir un catalogue en français. Et euh, pour déconner dessus, j'avais mis euh, quelqu'un qui faisait de la plongée sous-marine avec des raquettes à neige. Euh, dans le fond de l'eau avec une bouteille d'oxygène un, un, un bédouin avec euh, des raquettes dans le désert et quelqu'un qui sautait une barrière en raquettes sur la neige Et quand à me demander quelles sont les parts de marché euh, en plongée en désert <rire> et dans la neige <rire> donc on voyait bien que le marché était vraiment inconnu au Japon quoi. et donc euh, après,
2: la com' avait bien marché
0: et après j'ai expliqué etc que c'était 99,999 dans la neige Ensuite, ils à un moment, ils voulaient peut-être faire nos raquettes. Et puis au Japon, c'est pas que le boss qui décide, c'est le groupe qui décide. Et, et les directeurs, ils ont dit non. Bon, voilà. mais Après, on a créé le marché. Enfin bon, on en a un importateur au Japon depuis 92. Mais euh, c'était la petite histoire comme quoi le marché n'existait vraiment pas du tout parce que ça savait pas vraiment quoi ça
2: servait. C'est effectivement super important au final d'être pédagogue parce que dans, dans, dans sa com, ça peut être potentiellement euh, impacter négativement le, le marché quoi, Mais, notre,
0: notre premier catalogue euh, qu'on avait fait en couleur euh, on l'avait fait avec Condit Tovex mm -hmm. et sa sœur pour sortir la, la raquette mm -hmm. euh, un peu plus petite et donc euh, tout de suite les gens l'année suivante disent ah c'est des trucs pour les enfants bah ben, oui c'est sûr que le catalogue c'était juste 4 pays en 2 euh, pour les gens, et vous voyez que des enfants sur le catalogue. Alors là, j'ai appris qu'il ouais, faut faire attention à ce qu'on met dans le catalogue.
2: En tout cas, moi, moi je voulais vous, euh, vous remercier, hein, pour, Philippe, ben, pour, vous pour, votre, pour votre temps et puis et toutes, ces, toutes ces histoires. Je pense que.
1: Ouais, pour votre honnêteté, votre transparence, je pense que c'est exactement ce qu'on attendait. Donc, on vous remercie ouais. beaucoup. Ouais, euh... et, puis, et
2: puis, ça prouve aussi qu'à bah, à force de travail, euh, quoi qu'on qu veuille faire, on, on peut le faire. Euh, et puis, il ne faut jamais abandonner. Au final. Non, il
0: faut être. Euh il bon, faut être courageux, mais il euh, faut avoir un bras d'optimisme aussi. Il faut toujours plaisir. être optimiste. Il ne faut pas euh, cesser à battre. Quand il y a un problème, moi, j'ai eu plein de trucs. Euh, j'ai des années, des fois, des fois difficiles. Euh, mais, euh, euh, ça ça ne change rien, on avance. Euh, et puis, on y va, quoi. Puis voilà, il faut rester optimiste. Faut pas, euh, si on est pessimiste, vous allez voir une banque et vous êtes comme ça.
1: Non, ça va mal. <rire> ça va marcher.
0: C'est mort. Mm. Par contre, euh, si ça va très mal, vous dites, ouais, ça va aller bien demain, en expliquant pourquoi, pourquoi du comment, parce que si vous dites ça va aller bien demain, ah ouais, et pourquoi Ah bah, je ne sais pas préparer la réponse. Et, et donc, euh, c'est important d'être optimiste et d'être optimiste pour, 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 pour la société, parce que quand, quand ça va mal, mauvaise année. Euh, le personnel, il a aussi le moral au fond des chaussettes. Bien sûr. Et si vous, vous n'êtes pas là à mener la barque, être euh, optimiste, à, à leur dire « Non, non, mais attends, si tout va bien se passer pour telle et telle raison eh », ben, les gens, ils avancent plus. Ils ne font plus rien. Hein. C'est tout bloqué, c'est tout mort. Donc, c'est vachement important de, aussi d'avoir l'optimisme, la joie de vivre, et que tout le monde soit heureux. Quoi.
1: Bon, merci pour ce mot de la fin, il est parfait. <rire> parfait. Merci
2: Philippe voilà, Merci beaucoup. Merci
0: à vous.